0: compartir su fe con sus seres queridos mmm, es una forma de amarles. ¿Por qué no debería contarle algo tan asombroso como esto? A mis seres queridos, pensó él. Uno con ellos,
1: unidos con los cristianos perseguidos en el mundo. Os damos la bienvenida a este espacio de Puertas Abiertas... ...producido en los estudios de Radio Encuentro... ...Radio Transmundial en España. Soy Enrique Angurel y cuento con la compañía de Iván Carra... ...representante de Puertas Abiertas en España. Gracias por estar con nosotros. En muchas partes del mundo, seguir a Jesús es un crimen... En algunas ocasiones está penado con duros castigos. No obstante, alrededor del mundo hay millones de cristianos clandestinos y muchos de ellos viven en Asia Central. Para estos creyentes, compartir su fe en Jesús puede ser una misión imposible. En muchas partes del mundo, los cristianos son perseguidos, desheredados por sus familias, hostigados por las autoridades y maestros religiosos, e incluso enviados a un centro de rehabilitación donde son torturados hasta la reconversión. La libertad de culto es casi inexistente para estos creyentes. A pesar de los retos, muchos creyentes son lo suficientemente audaces para compartir su fe en Jesús abiertamente. Hoy vamos a hablar del camino que transitan los cristianos clandestinos a lo largo de sus vidas. Vamos a hablar de cuatro fases de la vida y las vamos a ilustrar con testimonios de diferentes personas para ayudar a comprender lo que significa cada una de estas fases. La primera fase es mantener la fe en secreto. ¿Por qué guardan en secreto
0: su fe los cristianos clandestinos? Que un musulmán abandone el Islam es una deshonra para su familia. Por lo tanto, cristianos, o sobre todo cristianos jóvenes, deben mantener su fe en secreto para que no sean castigadas o expulsadas de la familia. Por ejemplo, Morium es un ejemplo. Es una joven a la cual su familia le controla toda su vida. No tiene teléfono móvil y la familia incluso ha seleccionado quienes pueden ser sus amigas cuidadosamente. De alguna forma, Morium se encontró con una chica cristiana y se hicieron amigas. La amiga le habló de Jesús. Ella entregó su vida, pero no ha contado nada a sus padres. Morium fue a un retiro de jóvenes, incluso un retiro de jóvenes cristianos que eh, había preparado puertas abiertas y esto lo hizo en secreto. Mintió para poder ir y teme que pronto se descubra su fe cristiana.
1: La segunda fase es darse a conocer lentamente qué les pasa a los cristianos según va pasando el tiempo.
0: Empiezan a darse cuenta del valor que tiene su fe y quieren que sus seres queridos tengan la oportunidad de recibir esta buena noticia. Kabir, por ejemplo, mantuvo su fe en secreto durante cuatro años, pero poco a poco se fue dando cuenta del valor que tenía. Con la ayuda de Puertas Abiertas aprendió que la persecución es una parte inevitable de la vida y que compartir su fe con sus seres queridos mmm, es una forma de amarles. ¿Por qué no debería contarle algo tan asombroso como esto? A mis seres queridos, pensó él. Compartió su fe con algunos de sus familiares. Al principio lo rechazaron. Poco a poco llegaron a escucharle. Sus padres todavía no saben nada de su fe.
1: La tercera fase es la de pasar por la persecución. Es una fase dura que pone a todo cristiano a prueba. ¿Qué le pasó a Ruti?
0: Ruti tenía 17 años cuando conoció a Cristo. Cuando su familia se enteró de su fe, hicieron todo lo que estaba en sus manos para apartarla de, de ella. Recurrieron a un chamán para, que, eh, para convencerla de que tenía un espíritu malo, que era un espíritu cristiano. Le hicieron tomar una poción para echar ese espíritu malo. Rompieron todos sus símbolos religiosos cristianos delante de ella. Intentaron obligarle a negar a Cristo. Ella se mantuvo firme. Le golpearon y le tiraron del pelo la estrangularon. Al final, Ruthie encontró una oportunidad para escapar y comenzar una nueva vida en otro lugar.
1: La cuarta fase es la de compartir la fe abiertamente. ¿Cómo se llega a compartir la fe abiertamente en un contexto tan hostil?
0: Catarina es eh, otra chica que conoció a Cristo por su necesidad de encontrar respuestas a las preguntas que tenía acerca de Dios. El hecho de conocer a Cristo la llevó a ella y a su marido a sufrir persecución por parte de su familia y en su vida laboral. Tuvieron que salir de su país por un tiempo. Finalmente pudieron regresar. Se mantienen firmes en la fe y lideran una iglesia eh, que se reúne en casa.
1: ¿Y qué hace puertas abiertas eh, con estas personas, con estos cristianos?
0: Se hace un trabajo eh, muy profundo de discipulado. Se les da una formación para mantenerse firmes en medio de la tormenta de la persecución, y también se les ayuda con apoyo práctico para afrontar los efectos que la persecución pueda tener sobre su vida y, entre otras cosas, sobre su economía.
1: ¿Y cómo consigue puertas abiertas a aportar esta ayuda tan necesaria?
0: Pues por la oración de personas como tú y como yo, de sus compañeros de oración, y también pues por la aportación económica de, de personas normales, de cristianos, de ...de cualquier parte del mundo.
1: Pues gracias por acompañarnos en este espacio de Puertas Abiertas. Para más información visita puertasabiertas.org. También puedes contactar llamando o escribiendo al 955-944-770... ...así como al email info arroba puertasabiertas.org. Info arroba puertasabiertas.org. Hasta la próxima.